0: l'invité de l'économie avec Delsa l'avocat seul Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Il est pratiquement 7h15, bon début de journée. Et bonjour Frédéric Leroux. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes économiste, gérant global et responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac, société de gestion d'actifs. Bon, C'est décidément un thème qui monte, hein, en pleine campagne présidentielle, celui des droits de succession. Emmanuel Macron, dans son interview au Parisien, déclare « Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut augmenter les droits de succession à tout va, au contraire ». Et un peu plus loin, il ajoute « Il faut plutôt accompagner les gens pour les aider à transmettre les patrimoines modestes. Bon, C'est une manière pour le Président sortant de clore hein, ce débat ouvert euh, quelques jours plus tôt par le Conseil d'analyse économique euh, Frédéric Leroux. On peut dire que cette note avait fait pas mal de
0: bruit hein, sur les droits de succession. Absolument. L'idée était de dire euh, les inégalités euh, n'arrêtent pas de croître dans le pays un petit peu partout. Ça n'est plus le fait des salaires dont les, les niveaux relatifs sont à peu près figés. C'est le fait euh, de la détention du patrimoine. Concentration très forte avec notamment une part de plus en plus importante de la valeur des biens hérités dans le patrimoine des ménages qui profite de cette concentration. Mmh. Et donc l'idée, si, si c'est, cette concentration est, est si forte sur le patrimoine, c'est ce patrimoine et cette succession importante qu'il faut taxer. Donc une idée, je pense, effectivement très en ligne avec euh, les vues de, de Thomas Piketty.
1: Le Capital au XXIe siècle. C'était son livre qui avait beaucoup fonctionné, cartonné, on Successful pourrait dire, en France et aux états unis Il d'exemplaires. Il fait de des émules, pas. en fait, ce, ce livre, et ses, ses thèses, plus globalement.
0: Voilà, donc la thèse, c'est le capitalisme, en gros, crée énormément de, 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 de disparités, d'inégalités. Euh, et euh, moi, j'avais envie de, 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 d'évoquer une idée qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est celle qui, finalement... Les inégalités qui ont effectivement cru euh, considérablement depuis 30 ans euh, sont probablement plus le fait de la désinflation. Alors il faut nous expliquer. Alors La désinflation, c'est euh, les prix partent d'un certain niveau avec une croissance relativement élevée et cette croissance de prix euh, se réduit progressivement jusqu'à des prix qui atteignent une inflation de 0, 1%, 2%. Les prix ne bougent plus Les prix, les prix ne bougent plus. Alors, euh, si on prend un petit peu l'historique de la désinflation actuelle, Ça démarre en 1980-81, l'inflation est à ce moment-là à 15%. La réserve fédérale américaine monte ses taux directeurs d'une façon considérable et c'est le déclencheur de euh, cette désinflation. Ensuite viennent se greffer sur cette décision de de la réserve fédérale américaine des tendances plus structurelles qui nourrissent cette baisse de l'inflation. Donc des éléments démographiques avec une main dœuvre disponible très importante dans les pays développés, avec des baby boomers qui continuent d'arriver sur le marché. Dans le même temps, la venue de l'ensemble de l'univers émergent en compétition avec l'univers développé, et là aussi, une compétition très forte sur les salaires, qui rend euh, euh, tout à fait logique pour les employeurs euh, des pays développés mmh. euh, des politiques salariales extrêmement restrictives oui, à l'encontre strict. de leurs salariés. Mmh. Hein. Et puis, troisième euh, tendance parmi d'autres, l'amazonification de l'économie, donc une baisse très forte permise par les nouvelles façons de travailler, euh, des, des, des prix euh, de, de, de détail. Donc de la désinflation qui nous met voilà depuis quelques années à 1%, 2% aux états unis euh, Cette désinflation crée une situation euh, très différenciante entre le salarié qui n'a pas de capitaux euh, d'actifs financiers et le détenteur d'actifs financiers. Le ouais. salarié subit les pressions déflationnistes de cette grande concurrence internationale. Il n'a pas le choix. voilà Il n'a pas le choix, il a que ça. Alors qu'à côté de ça, le détenteur d'actifs financiers profite au contraire de la baisse des taux, puisque la baisse des taux est le facteur essentiel de revalorisation des actifs financiers. Toutes choses égales, par ailleurs, des taux qui baissent ou des taux bas vont valoriser votre action ou votre obligation sensiblement plus haut que dans une situation où les taux sont élevés. D'où, grosse disparité entre les détenteurs d'actifs et salariés sans actifs, et même à l'intérieur des détenteurs d'actifs, grosse disparité euh, entre les détenteurs d'actifs, je veux dire de la nouvelle économie, plus sensible encore à la baisse des taux, que les détenteurs d'actifs de l'ancienne économie, oui. moins sensibles à la baisse des taux. Est-ce que vous diriez, si
1: je suis votre raisonnement, que, que le retour de l'inflation qu'on pressent en ce moment, qu'on voit même en ce moment, et très très fortement aux états unis pourrait réduire les inégalités Et est-ce que vous croyez vraiment à ce retour de
0: l'inflation durable Parce que c'est toute la question. C'est exactement l'idée. La désinflation aurait contribué très sensiblement aux inégalités, à la croissance des inégalités, Si on estime que la reflation arrive, est-ce que cette reflation sera capable d'inverser la vapeur Est-ce que le cycle va pouvoir lui-même corriger les excès qu'il a créés dans sa phase descendante avant de repartir à la hausse Quand on regarde la situation américaine, la possibilité d'un retour de l'inflation paraît paraît très élevée. Euh, Il a fallu un catalyseur. Le catalyseur, ça a été le Covid, bien entendu, et notamment les réponses budgétaires et monétaires qui ont été apportées. Pour Plan massif de soutien. l'économie de tomber. Mmh. Ça crée pour les ménages une épargne excédentaire considérable, euh, une valorisation aussi de leurs actifs du fait de la baisse des taux euh, qui a permis au marché d'action de s'envoler, au marché obligataire de, de s'envoler, aux actifs immobiliers également de s'envoler. Euh, et donc, ça crée pour les ménages ce qu'on appelle une situation bilancielle extrêmement favorable qui leur permet d'être un petit peu exigeants euh, dans leur recherche d'emploi. Euh, puisqu'ils ont le temps, finalement, mmh. avec la richesse qu'ils se sont accumulées. On en parlait avec le temps. patron de BPI France il y a une demi-heure qui confirmait ouais. ces tensions sur les recrutements. Voilà. Et donc, euh, j'imagine que ça devient global, mais en tout cas, c'est très très net aux états unis Un record d'offres d'emploi de la part des entreprises, mais une participation euh, des travailleurs euh, basse. C'est-à-dire, les, les travailleurs potentiels attendent, cherchent le bon moment, la bonne augmentation de salaire pour y aller. Mmh. Ça, c'est, c'est le catalyseur. Ensuite, quelles, sont, quelles vont être les tendances structurelles qui vont accompagner cette reflation il y en a beaucoup. On a déjà parlé, notamment du coût de la transition énergétique. Bien on sûr. veut qu'elle soit rapide. Euh, c'est, c'est, c'est difficile de remplacer des énergies fossiles. Les investissements, la de... compensation carbone. Voilà. Euh, on a donc, on a vu euh, sociologiquement une volonté de changement de vie de la part de beaucoup de ménages. S'éloigner des grands centres, aller plus loin, euh, peut-être travailler un petit peu moins. Mmh. Le, la valeur travail a quand même pris un, un coup, j'ai envie de dire, dans cette euh, dans cette aventure. Euh, on a voilà. Énormément de tendances, des relocalisations, pardon. on voit le danger de dépendre des exportations et donc on décide mmh. de relocaliser chez nous des productions importantes. Tout ça aussi a un coût et donc, in fine, on voit très bien les tendances de fond qui pourraient nourrir une inflation de plusieurs années. C'est assez clair, très clair aux états unis plus que partout ailleurs. Et donc, cette idée que l'inflation va arriver va profiter d'abord au salaire, ce qui est déjà le cas, et va peser sur la valorisation des actifs, pour les mêmes raisons que la baisse des taux a au contraire très largement favorisé mmh. leur valorisation. D'où le fait que se décider politiquement aujourd'hui d'aller taxer les gros patrimoines, à un moment où probablement le cycle peut faire le travail pour lui-même, c'est, c'est, c'est dommage.
1: <rire> vous dites, euh, laissons voilà, le marché, le cycle, comme vous dites, réduire les inégalités,
0: corriger euh, ce qu'il a lui-même engendré. C'est exactement ça, alors c'est, c'était un petit peu idéaliste, euh, en tout cas, sur, sur, sur un plan justement du, 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 du marché. Mmh. Mais euh, je crois qu'effectivement, on est à un moment où tout le monde parle des inégalités. Beaucoup estiment que c'est un avatar du capitalisme. Euh, on a eu une tendance effectivement de 40 ans euh, de baisse des prix, donc de baisse des taux, donc de, 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 d'augmentation des inégalités. Tout le monde est convaincu de la même chose et, c'est, et, et donc on a envie de projeter à l'infini ce qu'on a vu depuis 40 ans. Et c'est bien parce que beaucoup de gens ont envie de projeter à l'infini ce qu'on a vu depuis 40 ans que je pense qu'il faut être un peu contrariant sur cette idée et se dire tiens, la désinflation, la baisse des taux, euh, c'est probablement terminé.
1: C'est passionnant et c'est très très bien expliqué. Frédéric Leroux, merci beaucoup. Invité de l'économie sur Radio Classique, Frédéric Leroux de chez Carmignac. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 7h23, les suites de la tornade de l'interview présidentielle. C'est l'info politique.